0: Gloria al que vive y reina para siempre, aleluya Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos escuchan A través de este audio en las diferentes plataformas Incluyendo este podcast Este que te hablo es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera De la isla de Puerto Rico Así que como siempre, ¿verdad? en una sesión más Quiero saludar, enviar un fuerte abrazo A cada pastor, evangelista, misionero A cada líder conciliar A todas las personas que nos escuchan dentro y fuera de puerto rico así que este es el ministerio este es el ministerio el gran poder de dios en tiempos finales y como en otro tema vamos a estar hablando de otro tema vamos a estar hablando verdad es una secuencia verdad de, de hablando sobre eh, lo espiritual los ángeles y vamos a estar hablando específicamente en este tema el ángel de jehová Quién era el ángel de Jehová, eh, un personaje muy, muy, ¿verdad? muy interesante, un personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Y cabe señalar, cabe señalar que hay que saber, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Tenemos que tratar de buscar algún tipo de información, ya que la Biblia, a pesar de que sí menciona el ángel de Jehová, muchas veces, como que no nos arroja tanta luz. Eh, no nos describe eh, quién realmente era este personaje pero podemos deducir, podemos deducir verdad según la teología de atrás, según la teología ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este personaje? Ya que hay muchas especulaciones de quién era este personaje y es importante entender que eh, toda especulación hay que hacerla con, ¿verdad? con mucho cuidado. Pero la Biblia nos arroja cuando usted va buscando todas estas cualidades que tenía el ángel de Jehová cuáles eran las cualidades, cuáles eran los atributos del ángel de Jehová. Vamos a estar ¿verdad? deduciendo que se trata nada más y nada menos que obviamente el mismo Dios, pero es lo que se le conoce como una teofanía, una teofanía en el punto ¿verdad? de vista teológico, no solamente una teofanía, sino que también se le conoce como una cristofanía, una cristofanía, porque se deduce que eh, Jesucristo en el Antiguo Testamento era, verdad, como siempre, él ha existido, la preexistencia, él tomaba forma en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Así que vamos a comenzar verdad, eh, hablando de este personaje muy, porque que muy interesante. I don't know. Y dentro del mundo angélico, eh, a veces podemos ¿verdad? Eh, hacer un poco especulativo eh, qué eh, sucedió en el mundo angelical, eh, qué cosas han sucedido y podemos ¿verdad? llegar eh, a la pregunta o posiblemente alguna conclusión más adelante, pero eh, es una pregunta que mucha gente se hace si aún en estos tiempos, en la actualidad, en el mundo espiritual, todavía siguen cayendo ángeles, este si todavía mantienen su integridad ya que los ángeles pues tienen un libre albedrío y la gente se pregunta si los ángeles todavía dentro de la voluntad o dentro de su libre albedrío pueden desistir o pueden tomar decisiones que pueden acarrear eh, verdad que Dios todavía en estos tiempos siga desechándolo y hay algo interesante que nos dice las escrituras y es que la Biblia dice que todavía Dios, Dios encuentra imperfección en sus ángeles y cuando hablo de esto hay que hacer la aclaración ya que mucha gente eh, se pega por ahí y dice bueno si Dios encuentra imperfección es que Dios eh, es imperfecto, Dios al crear no creó las cosas perfectas o en otras palabras Dios se equivoca y no es así, Dios es un Dios perfecto y todo lo que él creó lo creó bueno y lo creo perfecto ahora dentro de lo que es la voluntad permisible dentro de lo que es el libre albedrío de cada individuo de cada ser creado por Dios está eh, ¿verdad? sujeto a unas decisiones muy personales de cada ser o sea cada ser decide libre y voluntariamente si quiere servirle al Dios creador o si no, y eso es lo bueno de ¿verdad? De esta fe, que Dios, el Dios del cielo, es un Dios que no ¿verdad? No te exige. O sea, cuando te digo no te exige, si sí tiene su, su exigencia dentro de las escrituras, pero que mejor dicho, la palabra correcta que debo utilizar es que Dios no obliga al ser que él crea. El ser que él creó, a él no lo obliga a que le sirva, sino que él dejó ese libre albedrío para que cada ser eh, ¿verdad? decida si servirle o no servirle al Dios del Cielo entonces eh, surge esta pregunta, ¿verdad? Que la gente dice, ¿y en estos tiempos seguirán cayendo ángeles? Una pregunta que es muy común, eh, me la han hecho también, me han hecho esa pregunta. Y es interesante, ¿verdad? Cuando uno empieza a escudriñar las escrituras. Y antes de seguir, quiero hacer la aclaración de un audio que hice anterior a, a, a este. Eh, dije que en Apocalipsis, si usted recuerda y nos sigue, ¿verdad? A través de los audios, va a entender. Eh, que dije en una ocasión que en apocalipsis dice que hay un águila un águila que grita, grita por los aires ay 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 eh, cuando usted busca las diferentes traducciones y lo he dicho anteriormente si me sigue ¿verdad? y me está escuchando he dicho que las diferentes transliteraciones en las diferentes traducciones bíblicas yo uso diferentes traducciones bíblicas ahora en la traducción Reina Valera 1960 dice que un ángel gritó en gran voz y dijo ay ay de los moradores de la tierra o sea en las diferentes traducciones que yo utilizo, de hecho, eh, las diferentes traducciones más cerca a la original no aparece la palabra ángel, aparece como águila y no me, me sorprende que aparezca la palabra águila porque el apóstol Juan. Vio ¿verdad? estos cuatro seres vivientes, entre los cuatro seres vivientes, ve, vio uno como en forma de águila. De hecho, el, en Ezequiel habla también que los seres vivientes que vio Ezequiel había uno también que tenía rostro de águila. O sea, eh, no es no, no es sorprendente escuchar que hay águilas que son estirpes. Cuando hablo de estirpe, ¿verdad? Es que es, son grupos eh, eh, iguales, pero hay diferentes tipos de grupos de seres creados en el cielo. Eso hay diferentes tipos de estirpe así que eh, no es sorprendente que la mayoría de las biblias traducen que un águila un águila usted lo puede buscar usted puede buscar esa información donde la mayoría de las biblias traducen que un águila gritó a gran voz ay, ay de los moradores de la tierra y es ahí donde se llega a la conclusión dentro de la crítica textual de que es un estirpe, un, un ser angelical, verdad un ser que Dios creó espiritual, donde está anunciando y se cree que es un estirpe dentro de las águilas espirituales, de unos seres que parecen águilas. Eso es el punto que yo quiero llegar. Así que verdad para que llegue a la aclaración o para que usted que está escuchando, pues eh, verdad no esté pensando que estamos hablando aquí de mitología griega o mitología hebraica. No, 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 no. Estamos hablando de lo que dice la diferencia tipos de traducción, así que antes verdad que usted empiece a escuchar todo esto, usted busca las diferentes traducciones bíblicas y usted haga la comparación y haga la crítica textual verdad, como dije anteriormente en el libro de Job Dice claramente que Dios aún sigue encontrando imperfección en sus ángeles Y cuando habla de esa imperfección Habla que dentro, dentro de ese eh, libre albedrío Dentro de esa voluntad independiente de cada ser Ellos deciden si servirle a Dios o no servirle a Dios Muchos de ellos se revelaron Y muchos de ellos, eh, contestando la pregunta Este verso bíblico nos da a entender eh, En el libro de Job Cuando menciona que aún encuentra imperfecciones Da a entender de entender que aún los ángeles dentro de esa voluntad espiritual de cada ángel, de ese libre albedrío, ellos deciden si aún quieren servirle o no quieren servirle, si se revelan o no se revelan ante el Dios Creador si Dios encuentra imperfección en sus ángeles, si Dios encuentra imperfección en sus ángeles, cuanto más en nosotros, cuanto más en la creación humana que somos menos que los ángeles estamos en una verdad, una posición por decirlo de esta manera somos la creación eh, más pequeña de Dios y obviamente no vamos aquí a mencionar los diferentes tipos de vida, de naturaleza de animales, de plantas, no, no estamos hablando ¿verdad? Eh, seres eh, que tenemos, ¿verdad? este pensamiento crítico que podemos razonar, que podemos, tenemos cierta inteligencia y no estoy diciendo que ah, los animales no tengan inteligencia o que son irracionales. No, no, no. Ese, no. ese no es mi tema, ese no es mi fuerte. Así que más bien quiero hablar eh, ¿verdad? De, lo, de lo que es espiritual, de lo que dice la Biblia, porque para eso está el gran ministerio, el ministerio, el gran poder de Dios en tiempos finales. Y como siempre digo, no eh, queremos hablar cosas aquí que quedan quieran confundir a la gente, sino que más bien usted llegue y le motive este ministerio a seguir buscando, a seguir, ¿verdad?, inquiriendo conocimiento y que no se quede solamente en un pensamiento, sino que usted siga escudriñando las escrituras y usted pueda llegar a esa conclusión espiritual siempre y cuando, escuche bien, siempre y cuando que el Espíritu Santo sea el que, ¿verdad?, usted lo dirija y que el Espíritu Santo le dé la iluminación, que mucha gente habla de revelación. Pero ya la revelación está desde Génesis a Apocalipsis. Y esa es la profecía más segura. Así que vamos a continuar. ¿verdad? Retomando de nuevo. Sobre este mundo. Eh, ¿verdad? Angelical. Pero eso va a ser más adelante. Vamos a hablar específicamente. Del ángel de Jehová. En Miquea eh, 5.2. Miquea 5.2 dice de la siguiente manera. en eh, Efrata. Eña para ser. En los guiares de, de Judá, de ti saldrá el que me será o el que será Señor eh, en Israel. Ahora, eh, lo que me interesa y vemos acá mucho la atención eh, que más adelante dice que sus salidas, eh, hablando en plural, obviamente sus salidas desde el principio de los días de los siglos traducciones dicen que sus salidas son desde el principio de la eternidad primero quiero decirle verdad cuando estudiamos un poquito más a fondo en las diferentes teologías eh, se llega a la conclusión por los expertos verdad y quiero hablar de esto y esto lo vamos a hacer con mucho cuidado a través de los diferentes comentarios de gente verdad que son unos expertos teólogos y que ellos pues son humanos y también cometen errores pero son gente que han estudiado bastante eh, lo que es la papirología de las escrituras y ellos comienzan a hacer unos argumentos muy interesantes eh, donde ellos dicen que Dios o, o, o la persona de Cristo dentro de lo que es la preexistencia ha tenido muchas salidas. O sea, es interesante. Nos preguntamos el por qué nos hacemos la conclusión o hacemos la pregunta si la única salida que tuvo Cristo fue la primera vez que se encarnó. Y es ahí eh, verdad que es donde yo quiero llevarlos eh, dentro de lo que es eh, la prácticamente la cristofanía en el Antiguo Testamento, porque eh, ellos piensan de que Dios ha tenido muchas salidas anteriormente a ¿verdad? a, a la encarnación de Cristo. Ya él había, te, había tenido muchas salidas. Y es ahí interesante cuando usted analiza y es ahí donde llegan a la conclusión que obviamente hay unas características, hay unos atributos de este personaje, el ángel de Jehová. Y es ahí donde ellos piensan verdad, que Cristo eh, se hizo una cristofanía en el Antiguo Testamento y apareció muchísimas veces en el Antiguo Testamento, pero eh, ellos llegan a unas conclusiones muy, muy interesantes. Dentro de todas estas eh, salidas, eh, de muchísimas, muchísimas salidas que ha tenido el Señor, eh, él siempre ha tenido la primacía, ¿verdad? Siempre ha tenido las primicias de obviamente de todo lo que él hace, ya que es el primogénito de entre los muertos también se le conoce porque ha sido el único que ha resucitado de entre los muertos que sigue eh, vivo y seguirá vivo por todos los siglos pero eh, yendo un poquito más a la cristología de atrás yendo a lo que es el antiguo testamento es interesante cuando hacemos estos análisis verdad y vamos estudiando y vamos entrelazando los versos bíblicos que este personaje en particular eh, tiene unas características o tiene unos atributos donde vemos que mucha gente le rendían adoración donde la gente se se humillaban eh, y, y lo adoraban y el único y es ahí donde se llega a la, a la, a la conclusión eh, y, y entendemos por la Biblia que el único ser, el único ser que merece, que merece la gloria, que merece ser alabado, que merece uno humillarse ante él es Dios. Por eso que vemos muchas veces en la Biblia que los apóstoles y muchos de los hombres no permitían que otros hombres se humillaran o se arrodillaran delante, porque ellos decían, no, el único que merece que se humillen o que te arrodilles delante de él se llama Dios. De hecho, eh, vemos en la Biblia, ¿verdad?, que eh, algunos ángeles eh, prohibían esa adoración. Por eso que la Biblia también prohíbe los, los, eh, los cultos perdidos. Perdón. los cultos a los ángeles hay mucha gente que tienen esta religión de adorar eh, a los ángeles de hablar con los ángeles y hacerle culto a los ángeles y esto hay que tener mucho cuidado porque la Biblia prohíbe si sí, los ángeles están a la disposición son servidores están para servirle a Dios eh, en primer lugar son mensajeros y están verdad, son siervos de Dios también pero están para asistir a la iglesia están para ayudar a la iglesia pero no es para que usted verdad si se le presenta un ángel <ríe> y usted tiene la oportunidad de hablar con él no es malo ahora que usted le brinde una adoración que usted le rinde pleitesía, que usted invoque ángeles para, para no sé, usted puede invocar ángeles para que vengan a rescate de su ayuda, claro que sí, no estoy diciendo eso. El, lo que estoy diciendo es que dentro de un culto, ¿verdad?, que usted le brinde un culto a un ser que es, es un ser que es un siervo también, es siervo de Dios y eso es muy, muy peligroso. Retomando nuevamente las salidas de Dios en la eternidad, eh, ¿verdad? estos eruditos, estos teólogos piensan que las manifestaciones que ha tenido el Dios desde, desde antes de la fundación del mundo, también ellos hacen unos análisis, inclusive dentro en el Antiguo Testamento, es que ellos eh, analizan y piensan que Dios ha tenido varias salidas, varias salidas y que Dios se ha manifestado, porque si usted eh, estudia la teología, sabe que Dios fue el que se manifestó a la humanidad. Eh, todo lo que conocemos de Dios porque fue manifiesto por él. Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer a la humanidad. Por ende, pues eh, sabemos que el mismo Dios es el que se revela, es el que las si ilumina o se manifiesta al ser humano y ellos eh, piensan que Dios se ha manifestado en tiempos anteriores dependiendo de la criatura o dependiendo el lugar por lo menos específicamente en el Antiguo Testamento y como digo muchas veces yo a mí me gusta mucho eh, preguntarle al verso bíblico al texto bíblico y la Biblia dice que Dios ha salido antes muchas veces salió antes de la creación antes de lo que ha sido manifiesto entonces la pregunta aquí yo siempre le pregunta al texto bíblico, me gusta preguntarle si ha salido, a dónde ha salido, a dónde ha salido el Dios del cielo antes de la creación del mundo, hacia dónde salió, pues eso son cosas, ¿verdad? Que mucha gente, pues, eh, uno tiene que, ¿verdad? Tener un cierto cuidado y, ¿verdad? Uno también tiene que tener cuidado con lo que uno pregunta, pero eh, creo que como seres humanos... Y, tenemos ¿verdad? que preguntar cosas y nos hacemos preguntas, claro que sí, nos hacemos preguntas de muchas cosas y yo soy de los que siempre digo que le hago muchas preguntas al texto bíblico y es ahí donde dice que ha salido muchas veces. Mi pregunta es a dónde ha salido el Dios del cielo? A qué lugares ha visitado? Solamente ha salido y por qué ha salido? Para qué ha salido? Ahora, ¿por, ¿por qué tengo que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que llegar a esta conclusión? ¿O por qué tenemos que hablar de estas cosas, verdad? Que son un poquito eh, profundas y son misterios y uno pues, ¿verdad?, tiene que tratar de hacerlo con la mayor cordura y, de, y con el mayor de los respeto y de los cuidados hacia el texto bíblico es que eh, humanamente el ser humano está lleno de preguntas pero cuando usted está estudiando las escrituras usted va a empezar a notar que dentro de esos textos bíblicos dios como que deja oculto ciertas cosas que más adelante él le empieza a iluminar cuando usted empieza a leer la biblia usted va a ver que la inspiración del espíritu santo el espíritu santo empieza a inspirarte y empieza a revelarte o a iluminarte cosas que están ocultas que posiblemente si las leemos a las millas eh, no nos vamos a percibir no las vamos a no nos vamos a dar cuenta pero cuando leemos con mucho cuidado eh, la iluminación la inspiración está ahí dios comienza a revelarte iluminarte cosas que están ocultas que así vista No las podemos ver, pero están ahí. Cuando hablamos del ángel de Jehová en, en particular. Estamos hablando obviamente de la salida de Cristo antes de la encarnación. Ya teológicamente verdad eh, se ha hecho estudio de que este ángel de Jehová es el mismo Cristo en verdad que se hizo una cristofanía. Pero, pues, eh, esta posición es un, un, una posición de Cristo en el Antiguo Testamento a nivel angélico. Él, ¿verdad?, tiene esta fo forma angelical dentro de esa esfera espiritual o dentro de esa esfera de manifestación, ¿verdad? Es ahí que se manifiesta Cristo en forma angelical. Esto es un poco, ¿verdad? Eh, como que incomprensible para muchas eh, mentalidades o, o para humanamente poder entender eh, la grandeza o la magnitud del Dios que nosotros servimos, que es sumamente grande, sumamente poderoso para hacer, al, aleluya eh, hacer este tipo de manifestaciones angelicales no solamente angelicales, sino que cuando vemos en el Antiguo Testamento vemos que él se eh, incorporaba o se, se hacía col, verdad se hacía como una forma visible para que el, el ojo humano, estos ojos carnal, ¿verdad? este ojo humano pudiera percibir o pudiera ver este ser que se manifestaba en esa esfera, aleluya, de una forma espiritual pero a la misma vez física. ¿Por qué digo física? Porque él hablaba, él se caminaba, él palpaba de hecho dice la biblia que él también comió el ángel de jehová también come no es porque tenga hambre sino que también hay una verdad hay una facultad por decirlo de esta manera dentro de un cuerpo glorificado como el que tuvo cristo que cristo también cuando resucitó también comió no porque tenía hambre sino que a dios pues le place dentro de sus atributos eh, crear o verdad o, o crear este cuerpo glorificado de una forma como a él le plació así que, yendo por ahí, hay unos atributos, hay unas palabras específicamente sobre este ángel de Jehová, dice que él es un príncipe, es el príncipe de los escuadrones de Jehová, de los ejércitos o sea, es un príncipe eh, es un, una jerarquía ¿verdad? suprema, eh, podemos deducir que es una jerarquía suprema ya que vemos algunos seres eh, ¿verdad? Eh, en la parte humana, vemos a Abraham vemos a algunos, eh, Moisés vemos, ¿verdad? Eh, a Gedeón a mucha gente que tuvieron la experiencia con el ángel de Jehová y sabemos muy bien que la Biblia enseña que la persona que ve a Dios en su naturaleza se puede morir, por eso ellos eh, temían y clamaban hemos visto al ángel de Jehová, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios cara a cara o sea, era una manifestación de Dios en una forma donde ellos mismos entendía entendían perdón que si veían esta manifestación tan gloriosa podían morir así que dentro de la misericordia permisiva de dios dios se manifiesta y a la misma vez aplica su misericordia para que el ser humano pueda ver que el mundo espiritual es real y que él le concede que siga viviendo porque eh, una persona que pueda ver a Dios pues se muere, eh, por eso es que la Biblia hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo dice por ahí, no que Moisés habló cara a cara, Moisés habló con Dios, pero hay que ver el contexto, el contexto de eso es que Dios se hizo una teofanía, ahí es donde aplica al ángel de Jehová porque el mismo Dios le dijo a Moisés cuando quería ver lo que él lo puso entre la hendidura de la roca de la peña, que solamente iba a ver sus espaldas, dice que cuando vio sus lomos, sus espaldas Moisés cuando vio a Jehová, dice que cayó como muerto o sea la gloria de Dios porque él quería ver la gloria de Dios, Dios le dice Moisés lo que estás pidiendo no te lo puedo conceder porque no hay ser humano, no hay hombre que vea a Jehová y viva o sea, el ser humano no está hecho, no está diseñado humanamente para ver una gloria tan poderosa. Y es ahí donde Dios eh, hace, se hace una teofanía. Eh, dentro de la plenitud gloriosa de Dios, Dios se reduce. Para explicarlo de una forma, Dios se humilla, se reduce a un ser, a un, a un ser angelical, para que el hombre pueda hablar con él, para que el hombre pueda verlo. Es ahí donde aplica donde Moisés. Moisés lo vio cara a cara y habló con él. Porque se hizo una teofanía. Mire, si nosotros analizamos bien y Dios se manifiesta en toda su plenitud. Escuche bien cómo lo estoy planteando. Si Dios se manifiesta en toda su plenitud gloriosa, ni siquiera el planeta Tierra ni el universo pueden contenerlo. Porque se hubiese creado un caos, se derrite. El planeta Tierra no puede ni siquiera, la ¿verdad?, la física, la verdad, toda esta ciencia, eh, nada, nada, nada de esto puede con la gloria de Dios. Si Dios se manifiesta al mundo gloriosamente, bueno, cuando él resucita de entre los muertos, dice la Biblia que las rocas se partieron, las rocas se, se invieron, verdad se partieron. De hecho, la tierra no puede contener la tierra, no puede contener la gloria de Dios. La tierra tiembla, dice la Biblia. Cuánto más los seres humanos, imagínense usted. Así que, yendo verdad, haciendo esta comparación o este análisis de la gloria poderosa del Dios del cielo, créeme hermano, que o amigo que me escucha o amiga, la gloria de Dios es tan poderosa que ningún ser humano puede resistirla. Así que, Dios se humilla, se hace una teofanía teológicamente, se hace una especie de ser humano de, en forma de hombre. Y también lo vemos como un ángel, o sea, hay ángeles que toman forma de hombre de seres humanos, y hay muchos relatos bíblicos sobre eso, y hay también muchos testimonios de gente que han hablado con seres humanos, pero... Eh, Después que terminan de hablar, eh, saben que eran ángeles del espíritu, le da a sentir que era un, ser, era un ángel y que no era un ser humano. Pero bien, sigamos, sigamos con este eh, audio. Sabemos que vamos a tomar varios audios sobre el ángel de Jehová, posiblemente dos o tres. Pero vamos a tratar de hacerlo en dos para llegar a esta conclusión tan interesante sobre el ángel de Jehová que utilizando esta palabra, esta palabra eh, verdad que hemos escuchado, que hemos hablado y que hemos escuchado muchas veces es la cristofanía. Eh, son las diferentes manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Cristo como ser humano, así que es interesante cuando uno estudia lo que es la eh, cristofanía dentro de lo que es la cristología eh, usted sabe muy bien que yo tengo varios audios y entrar dentro de la cristología es entrar en un mundo eh, muy amplio muy complejo, hablar de la cristología <ríe> es sumamente profundo, pero esa ahí también uno de los atributos, verdad, esta cristología dentro de lo que es la cristología de Dios es muy, porque muy interesante que hago todo esto como en forma de introducción para que usted pueda entender que hay varias manifestaciones del Mesías, varias manifestaciones de Cristo. Es importante que Dios aquí nos socorra, Dios nos dé la iluminación, Dios nos dé, verdad, prácticamente el discernimiento y para que Dios nos socorra en esta perspectiva espiritual dentro de este pensamiento espiritual, ya que es un pensamiento o verdad, no un pensamiento como tal, sino que es una realidad, es una realidad bíblica donde introducirnos a ella, pues eh, es muy, verdad, es un tema muy, muy delicado. A la misma es muy amplio, muy complejo. Dios también eh, nos afirme dentro de lo que él habla, la doctrina bíblica para no ser confundido, ya que dentro de, de todos estos estudios hay mucha herejía, hay muchos pensamientos eh, verdad, que son muy here, eh, son herejes, eh, verdad, pensamientos eh, donde el ser humano empieza a hacer unas especulaciones. Por eso yo siempre en, este, ¿verdad? en estos audios, usted me va a escuchar, que usted tenga mucho, pero que mucho cuidado al igual que yo cuando lo hago eh, hay muchas especulaciones muy mías muchas opiniones muy mías y como siempre digo usted no tiene usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy transmitiendo con lo que yo estoy hablando ya que usted es el receptor ¿verdad? No, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo usted ¿verdad? use su pensamiento crítico y, y usted haga sus propios estudios sus propios análisis y usted escudriñe más las escrituras ese, ese es el interés que yo quiero que usted tenga, que usted tenga esa y esa sed de buscar más, inquirir más, eh, todo lo que sea de parte de Dios, pues usted reciba lo, lo que no, pues usted, eh, ¿verdad? Desechelo. Así que dentro de lo que es esta eh, cristofanía de Dios es muy, muy interesante. Hay un verso bien, pero que bien importante en Génesis, en Génesis hay un tema sumamente interesante, un verso que es ahí donde entra esta teología eh, eh, sobre lo que es la Cristofanía de Cristo, específicamente en el capítulo 14, verso 18, que habla ahí de un personaje llamado Melquisedec. y es interesante cuando usted hace este estudio sobre este personaje donde prácticamente eh, Abraham ¿verdad? le da el diezmo de todo lo que tiene no solamente cuando usted analiza lo que era el diezmo de Abraham Abraham era una persona rica ¿sabe? Eso cuando usted saca el 10% de lo que le entregó pero no quiero ¿verdad? Eh, entrar en eso sino que eh, entrando en el personaje de Melquisedec, no solamente aparece en Génesis sino que en el libro de Hebreos menciona a este personaje llamado Melquisedec. Y hay unas cualidades, hay unos atributos que vemos que es un cuadro, es un cuadro exactamente verdad prácticamente sobre la persona de Jesucristo. Y podemos hacer esta comparación de que se trata o se habla de la misma persona. Y es interesante cuando hacemos estas evaluaciones, cuando hacemos estos estudios eh, concerniente a Melquiseded, y sobre la persona de Jesucristo interesante porque habla de eh, Melquise de rey de Salem, pero hay otras cualidades y de hecho es ahí donde también está hablando de otras salidas. Eh, de otra salida que ha tenido el Mesías en el Antiguo Testamento. No solamente esa, sino la, la vez que Sara, se le presenta a Sara, ¿verdad? Y le dice que va a tener un primogénito, que ella se ríe. Y él le pregunta, él fue con dos ángeles más. Muchos han llegado a la conclusión que este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo, ¿verdad? Que no voy a especular ahora, pero eh, andaba con dos ángeles más. Aparecieron tres ángeles allí. Le hicieron, ¿verdad?, um, Prácticamente mataron un cabrito para que ellos comieran y se reunieran allí. Y vemos ¿verdad? las diferentes salidas. Eso es el término que se le habla dentro de la cristofanía. Las diferentes teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento. Las diferentes salidas de Cristo o las diferentes salidas de Dios. de Este personaje, Merquiseded, está hablando verdad específicamente de este personaje. Dice que él es rey. Lo curioso es que cuando usted va escudrillando, dice que no tiene eh, principio. No tiene fin, no tiene principio de genealogía, ¿verdad? Eh, ni de madre, ni de padre. Eh, uno, uno allí, que había uno allí, dice que, <ríe> eh, o sea, este personaje misterioso de Melquisedez es un personaje que cabe señalar que vale la pena estudiar eh, un poco más a profundidad eh, tal vez usted dirá pero ¿para, eh, para qué nos ayuda eso bueno nos ayuda a entender muchas de las cosas de los atributos de dios que dios en su plenitud o en su naturaleza espiritual porque decir verdad eh, por decirlo de esta manera eh, Dios tiene la facultad, Dios tiene la facultad o tiene los atributos de manifestarse como él quiere, donde quiere y cuando él quiere y con, con la persona que él quiera manifestarse. Así que es interesante este personaje llamado Melquisedec. pamente dice que él es rey, dice ahí cuando usted lee que él es sacerdote. De hecho, en Hebreos dice que Melquisedec era sacerdote, pero que Jesucristo es mayor que Melquiseded o sea cuando está haciendo esta comparación es la, la misma persona en el antiguo testamento era Dios pero ahora lo está poniendo el libro de Hebreos y quiero hacer una aclaración el libro de Hebreos entró al canon eh, porque pensaban que Pablo, ¿verdad? Eh, fue el que escribió el libro de Hebreo, otros dicen que fue Bernabé, otros eh, hay diferentes especulaciones ¿verdad? de quién escribió, pero hacen ya 10 años, escuche bien si usted no se ha actualizado eh, actualícese, ya se ha descubierto eh, por los eruditos tanaítas de la del Museo de Jerusalén que Pablo no pudo haber escrito el eh, libro de Hebreo si sí, hay una característica de cómo él escribe, que son muy parecida, pero se cree que el que lo escribió fue un sumo sacerdote un cohen, eh, ¿verdad? un sumo sacerdote, pero no solamente un sacerdote, sino que pudo haber sido también un sacerdote o alguien que estuvo muy cerca, ¿verdad?, de los sacerdotes y que se convirtió a Cristo. Pero, ¿verdad? En eso, ese no es el tema. Y no vamos a entrar en eso. Pero para que usted sepa, ya hace más de 10 años que se ha descubierto que Pablo no escribió, no, o no pudo haber escrito. ¿Verdad? También es una especulación, pues. Eh, si lo escribió, pues amén, gloria a, 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 gloria a Dios por eso Sea quien haya escrito el libro, lo importante es que Dios inspiró a esa persona Y, sea, y era un sumo, sumo conocedor, un conocedor vasto de los rituales, de la liturgia De lo que es el sacerdocio, ¿verdad? de los sacrificios dice que Jesucristo es mayor en sacrificio, porque el sacrificio que hacían estos sacerdotes tenían que hacerlo una vez al año, pero Cristo lo hizo una vez y para siempre y que él está abogando como sumo sacerdote en el cielo por nosotros al padre. Así que ¿verdad? retomando de nuevo en el Antiguo Testamento, dice dice allí que era rey, pero a la misma vez que era un sacerdote. Dice que era rey y, dice, y que era sacerdote del Dios Altísimo Y cuando habla del Dios Altísimo está hablando del Dios verdadero El Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente El Dios que es supremo, que está en luz inaccesible El Dios creador de todas las cosas Al Dios que ¿verdad? nosotros le servimos, que está en la Biblia Y el Dios que nosotros creemos es el Dios que eh, ¿verdad? está hablando Este, eh, este verso bíblico Bíblico que Melquisedec era sirviente prácticamente de él, pero ¿verdad? cuando usted deduce o usted estudia, sabe que es eh, la persona de Dios, la persona de Jesucristo eh, eh, ¿verdad? en una eh, teofanía, en una cristolo, en una cristofanía, mejor dicho, en ese momento. Suele, suele confundir a mucha gente porque todavía no han entendido que cuando se habla del Dios esencia cuando se habla del Dios esencia se habla de Dios es uno Dios es uno el ejat, pero ese Ejad hebreo verdad eh, cuando usted lo analiza significa que hay eh, verdad una un unión de un ser que es uno pero tiene una coexistencia de tres eh, de tres persona o sea y esto mucha gente es incomprensible mucha gente no lo quiere aceptar pero dios es una trinidad o sea dios es un dios que tiene esta coexistencia con el padre con el hijo y con el espíritu santo pero el tema el tema no es la trinidad así que eh, yendo por esa línea vemos verdad eh, todo este, este asunto, todo este verso bíblico, cómo va describiendo a este ser llamado Melquisedec y cómo eh, Abraham le da los diezmos. Y no solamente eso, eh, hace unas cosas donde él parte pan verdad parte pan y dice la biblia que también el fruto de la vid lo toman allí y es lo mismo que hizo jesús en la, en la santa cena o cada vez que se reunió con sus discípulos verdad eh, lo hacía de la misma manera o sea, hay muchas descripciones que dan a entender que este es el mismo ser y obviamente usted si lo quiere tomar como una mera especulación, pues se respeta su, su pensamiento, se pensa, ¿verdad? Se respeta ese pensamiento que a lo mejor usted dirá, no, pero es que eso son especulaciones, no podemos decir que exactamente era Cristo, pues, pues, ¿verdad? Pues dentro de ahí pues, también se respeta. Pero cuando usted estudia a fondo la teología eh, de, de Dios, ¿verdad? Usted va a entender que hay unas, hay en, unas herramientas, ¿verdad? Hay unas cualidades que... Eh, se van entrelazando para llegar a este tipo de conclusión de este tema, tenemos que hablar de las diferentes manifestaciones de Dios, las diferentes manifestaciones del verbo, dice la Biblia que él creó todas las cosas, que él creó lo invisible y lo visible pero cuando eh, vemos las diferentes manifestaciones, no estoy hablando de los diferentes nombres en el antiguo el, de, en el antiguo testamento de Dios, del Chadai verdad, no estoy hablando de Adonai no, no, esos son nombres, aunque son un tipo de manifestaciones que o, hubieron unas, verdad unos efectos dentro del Antiguo Testamento sobre la persona de Dios, porque cuando hablo de persona de Dios no estoy diciendo que Dios sea ¿verdad? un ser humano, ¿no? sino que tiene una personalidad, como dije en otros audios, y es interesante ver lo que Él, Él como Dios, se deja manifestar. Este Melquisede está cumpliendo una función dentro de esa manifestación como sacerdote, está haciendo, ¿verdad? Eh, esta, esta, esta función de sacerdote en ese momento y la pregunta eh, que se hacen los teólogos qué tipo de sacerdote, de qué tribu porque mayormente los sacerdotes eran los levitas y los levitas obviamente tenían una genealogía, una secuencia ¿verdad? desde Aarón y pues este ser que aparece allí es un ser desconocido para todos los que estaban allí obviamente eh, fue mucho antes de Moisés, mucho antes de, de por eso es que es interesante que Aarón porque está haciendo para la época de Abraham todavía la ley no estaba todavía no estaba el tabernáculo todavía no estaban los sacrificios dice allí que él era un sumo sacerdote por eso es interesante o sea sacerdote de quién o sea dice que es del dios altísimo o sea en otras palabras vemos que dios sigue siendo un dios de que en el antiguo testamento dios hizo provisión cuando el hombre peca hizo sacrificio porque lo vistió con pieles es allí donde hace un sacrificio y es otra de las salidas de jesucristo en el antiguo testamento donde él hace un sacrificio mata una oveja verdad y lo viste a Adán y a eva lo viste allí y eso es otra de las manifestaciones otras de las salidas por otras de las salidas perdón por eso dios dice la biblia que dios estuvo en muchas salidas así que es interesante es interesante cuando entramos en todo este tema eh, profundo de lo que es la cristofanía de jesucristo usted tiene que entender que nosotros estamos siendo llamados a ese llamamiento del sacerdocio a través de Jesucristo porque Jesucristo es el sumo sacerdote eh, mayor que el del Melquisedec y dice y con llamamiento o sea es algo interesante lo que dice Hebreo sobre también este personaje llamado eh, Melquisedec, pero obviamente hablando de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento ya Cristo en ese nuevo pacto Hace verdad eh, ese funcionamiento, ese cumplimiento de la red de la redención o de la remisión de pecado, mejor dicho, del ser humano. O sea, una vez y para siempre y entonces te hace una explicación que no era como eh, este ritual esta liturgia del antiguo testamento donde los sacerdotes tenían que entrar una vez al año y presentar el pecado del pueblo con unos sacrificios y no solamente presentar el pecado del pueblo sino los pecados también del sumo sacerdote los pecados de los sacerdotes porque eran seres humanos fallaban también tenían que prepararse bajo este ritual verdad para presentarse una vez ante Dios ya usted sabe la historia mejor que yo que lo ataban eh, por los tobillos eh, ¿verdad? con unas sogas especiales donde tenía que entrar al templo al, al lugar santísimo al lugar sagrado tocando unas campanitas y si esas campanitas dejaban de sonar era preocupante era que eh, morían ante la presencia de Dios porque eh, fueron encontrados faltos ante la presencia de Dios y nadie podía entrar al lugar santísimo a, re, a, a socorrerlo a buscarlo porque inmediatamente tú pasabas esos Límites de gloria, y eh, vas a morir. Es ahí donde ellos comienzan a jalar, los sacerdotes empiezan a jalarlo con este tipo de soga para sacarlo fuera del templo. O sea, es interesante todo esto que estamos hablando de cómo Dios obraba en el Antiguo Testamento y cómo a través de Jesucristo él cumple ese sacrificio perfecto, el, el cordero inmolado, y es allí donde él dijo consumado es, en la verdad, cuando fue crucificado. Y es interesante lo que ocurre. Cuando él muere, dice la Biblia que el vedo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, dando a entender que hay un libre acceso de Dios, ¿verdad? un libre acceso de entre los hombres hacia Dios, que el hombre puede eh, ir a ese a ese a ese Dios del cielo, presentarse a través de ¿verdad? de los méritos de Jesucristo a través de ese sacrificio perfecto. Así es ahí donde Hebreos habla que ese sacrificio de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús fue una vez y para siempre. Gloria a Dios por eso. Gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como estamos introduciéndonos, metiéndonos dentro de otra esfera de la que él les esfera espiritual introduciéndonos en ese mundo en ese campo hay que de, tomar las medidas verdad eh, hay que ser mucho muy cuidadoso con lo que estamos eh, hablando y, y con lo que vamos a también a estar eh, leyendo y es interesante cosas que están ahí que eh, no han sido eh, veladas verdad que están eh, veladas a, la, a, a los ojos espirituales eh, de los seres humanos hay cosas muy muy reveladoras dentro de las escrituras que dios eh, las veló o sea las tiene ocultas pero están ahí dios va quitando ese velo de nuestra vista y vamos entendiendo verdad ese mundo espiritual con más amplitud obviamente es nuestra mente tan finita no va a poder comprender esta grandeza espiritual, eh, esta grandeza de lo que es eh, el mundo espiritual un mundo que apenas eh, obviamente no conocemos un mundo donde es desconocido para nosotros pero Dios nos deja algunas pautas, nos deja algunos tips en las escrituras para que nos eh, vayamos eh, adentrando poco a poco dentro de ese mundo espiritual y poder ser un poco más comprensibles o más comprensivos a este, a este mundo que es una realidad medio de su palabra por medio de su espíritu dios eh, nos da el entendimiento nos va dando la iluminación para poder in, eh, ir eh, entendiendo este mundo tan amplio y tan complejo sobre lo que es el mundo espiritual el mundo angelical eh, verdad el mundo eh, prácticamente de los atributos de dios de hecho vamos a estar hablando de un tema de ese tema de los atributos de dios más adelante en un futuro un tema muy 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 interesante muy complejo también bien pero es interesante hablar de los atributos del dios del cielo bien dentro de estos verdad de estos eh, pensamientos eh, teológicos sobre la persona de marquised y sobre la persona de jesucristo es interesante cuando usted hace la comparación y vemos eh, estos atributos que cuando él se manifiesta las cosas que hace Melquisedec o, o las cosas que hace el ángel de Jehová, que son muy, eh, muy semejantes a las cosas que hacía Jesucristo. Y es ahí donde se llega a esta conclusión teológica. Allí en Josué eh, 5.13 al 14, eh, el libro de Josué, hay un detalle muy interesante ahí. Estando Josué cerca eh, ¿verdad? de Jericó. Él, alzando su mirada, alzando sus ojos, vio un varón que estaba al frente, ¿verdad? Y, y Josué eh, se acerca y le pregunta, ¿Eres de los de nosotros? De quién, O sea, él le hace una pregunta, le hace una pregunta que si era del grupo de él, si era del grupo de Dios o de quién era. O sea, él, él, él tenía el conocimiento espiritual o angelical que habían dos mundos. Cuando hablo de dos mundos, ¿verdad? El, el, el mundo espiritual de Dios y el mundo eh, angelical caído. Y él, algo interesante, porque cuando dice la Biblia, la Biblia menciona la palabra varón. No solamente habla varón para describir al hombre, sino también eh, lo hace concerniente, dándoles un, un atributo a lo que significa como varón, eh, ¿verdad? Como Dios. Es un término que se le se utiliza eh, también para describir a Dios en el Antiguo Testamento. Dentro de la teología también la palabra ángel, la palabra ángel eh, dentro de las definiciones de esa palabra también se le describe a un ángel como un varón. Por eso usted va a ver verdad, que muchos ángeles se manifestaron y, y vas a ver en, la, en el Antiguo Testamento que hace, usa ese término de varón verdad, para referirse también a ángeles vemos en el hebreo que vemos ¿verdad? Eh, como una palabra, como una identidad de, de un hombre, pero eh, no necesariamente tiene que referirse a sexualmente ¿verdad? A, a un hombre natural como nos, lo entendemos nosotros humanamente, sino que es un término que se utiliza más bien para describir un ángel ¿verdad? Eh, de Dios o también uh, se utiliza mucho como el hombre de Dios, el varón de Dios o, o también se le da el término eh, teológicamente de, de varón a Dios o sea, es muy, ¿verdad? Muy interesante todo esto. Interesante lo que ve, Josué dice que vio un varón que estaba delante de él y que tenía una espada desenvainada. Dice ahí, ¿verdad? Que esta espada desenvainada en su mano eh, va Josué. Josué le dio curiosidad a este personaje. Me imagino, eh, no puedo ¿verdad? especular mucho, pero imagínense eh, qué tipo de personaje o de, o de ser está viendo eh, Josué en ese momento y claramente le hace una pregunta ¿eres de los nuestros? porque lo ve con una espada ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? o sea lo confrontó eh, Josué era un hombre valiente. Así que le pregunta: a pesar de que él lo ve con un alma, ¿verdad? Eh, con una espada desenvainada, como listo para la batalla, <ríe> Josué va a, ¿verdad? Eh, con todo su valor, con toda su valentía, a confrontar a este ser y le pregunta de quién, de quién tú eres, de dónde tú vienes. <ríe> tú eres de los de no, ¿verdad? De los nuestros, porque, pues, como dije anteriormente, Josué ya conocía sobre las batallas espirituales. Y y le hace la pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de los nuestros enemigos? Y es ahí donde entra la especulación de mucha gente y dice, bueno, y si hubiese contestado ese ser o ese ángel que hubiese sido de los enemigos, que hubiese pasado. Bueno, la Biblia dice en el libro de, de Josué, verdad que Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés estaré contigo, o sea eh, Josué sabía que aunque humanamente él no podía batallar con este ser había un Dios que lo estaba protegiendo si él lo hubiese contestado, es una especulación que hubiese sido que era de los enemigos, yo estoy seguro que él hubiese clamado a Dios y allí le hubiesen hecho añico a este ángel, así que eh, vemos, ¿verdad? que eh, vemos que él dice que es y él le contesta que es prácticamente de los escuadrones de Dios es el príncipe, y es allí donde vemos allí, ¿verdad? que hay otra manifestación, otra salida de eh, la cristofanía o del ángel de Jehová, del mismo Dios y vemos ¿verdad? muchas eh, facetas donde muchos de los eh, personajes bíblicos se humillaban, se arrodillaban antes y aceptaba la adoración, Esa es una de las cualidades donde resalta y hay que subrayarlo hay que subrayar que aceptaba la adoración, aceptaba la gloria l si hubiese sido un ángel de Dios, simplemente algún ángel le hubiese prohibido desde el momento que les rindieran eh, pleitesía, que les rindieran eh, adoración y que le dieran la gloria. Así que él mismo, pues, eh, permite eso dando a entender que es el mismo Dios del cielo. Habla de príncipe, es muy interesante, muy interesante, perdón, porque la Biblia habla de principado. Pero él eh, cuando se refiere a Dios, él es príncipe de príncipes, o sea, señor de señores y rey de reyes. O sea, habla también de trono, habla de señores, habla eh, ¿verdad? de reyes, pero eso lo vamos a hablar más adelante porque es interesante y cuando se habla de príncipe, por lo menos este término en este momento, es el príncipe, el príncipe del reino celestial y quién es el príncipe en el reino de los cielos, así que llegue usted a su propia conclusión, hay que entender que hay muchos principados, hay muchos, verdad hay, hay una más bien una jerarquía de príncipes dentro del esfera espiritual hay verdad un, un grupo de grandes principados donde eh, está en los aires obviamente que fueron engañados por el enemigo pero en la esfera espiritual de los ejércitos de dios hay una jerarquía de eh, principados que son de parte de dios eh, que una esfera incontable palabra es una esfera eh, espiritual de una eh, jerarquía, ¿verdad? A nivel de príncipes. Está hablando de diferentes principados que se encuentran en la atmósfera espiritual en el mundo espiritual tenemos que entender, como lo hizo Josué, hizo la pregunta, eres de los buenos o eres de los malos. En otras palabras, eh, hay un mundo espiritual bueno y un mundo espiritual malo, donde dentro de esta jerarquía espiritual mala sobrepasa un mundo espiritual bueno que es mayor, es mucho más grande, y es ahí donde ¿verdad? tenemos que centrarnos, es ahí donde tenemos que entender que el, el, ¿verdad? el mundo espiritual de Dios es más abarcador, más infinito, más incontable. Tenemos que entender que muchos de los seres se presentan así, se presentan como príncipes. Ejemplo que no quiero pasar por alto es cuando Daniel está la batalla en los aires. Se habla ahí de príncipes. Eh, dice ahí que estaba el, el príncipe de Persia, ¿verdad? dentro de esa región donde Daniel estaba. Que cuando él dispuso su corazón... ¿verdad? y oró a Dios, ya Dios había escuchado su petición desde el momento que él se ¿verdad? dispuso en su corazón a orar a Dios ya Dios la había escuchado, Dios había mandado, ¿verdad? dice la, la Biblia eh, que Dios había mandado respuesta pero el príncipe eh, de Persia se oponía, se oponía en los aires, había una batalla para que esa petición, esa contestación no llegara durante 21 días hubo una batalla, un conflicto espiritual para que ahí Daniel eh, recibiera esa contestación contestación de esa petición. Yo no sé cuántas peticiones tú estás pidiéndole al Dios del Cielo que ya llevan años sin contestar. Yo no lo sé, eh, ¿verdad? Eh, pero no importa el tiempo que pase, Dios hará provisión, Dios contestará cada una de tus peticiones en el momento adecuado. Así que eh, vemos ese ejemplo, ese ejemplo de Daniel, donde habla específicamente que se le apareció el príncipe de Persia, ¿verdad? Y se lo ponía. O sea, usted tiene que entender en cada región eh, terrenal en cada ciudad, en cada país, en cada eh, ¿verdad? en cada lugar de este mundo en la esfera espiritual hay principados gobernando en los aires para cada lugar hay un principado específico, aquí en Puerto Rico está el príncipe de Puerto Rico, ¿verdad? hablando del mundo espiritual y dentro de ahí en cada región, en cada pueblo también hay gobernadores hay allí espíritus sentados en los aires o gobernando en los aires que tienen dominio con demonios que el Señor los reprenda que tienen dominios espirituales que son verdad en que están organizados y son ellos los causantes de muchas cosas en las diferentes regiones terrenales en la esfera espiritual se planifica para que en el mundo terrenal sea ejecutado es algo bien importante por eso cuando entramos al en mundo espiritual es un mundo que tenemos que saber con qué estamos peleando tenemos que conocer las altimañas no podemos ignorar las maquinaciones del diablo y es ahí donde ¿verdad? Dios empieza a revelar las escrituras que en cada lugar en cada lugar en específico hay una jerarquía espiritual en los aires caídos que están gobernando en los aires y que todos ellos le llevan esta información al ser ¿verdad? espiritual supremo que se llama el príncipe de este mundo también que es Satanás o sea todo esto se va registrando en el mundo espiritual maligno pero por encima de ese mundo espiritual por encima de las tinieblas está la luz de Cristo por encima de esta esfera espiritual maligna Está la esfera espiritual de Dios gobernando en todas las esferas Dios, aleluya, gobierna por encima de todos ellos Dios es el que controla todas las cosas Dios es el que permite, aleluya, que pasen todas las cosas Si Dios lo permite, pasa Si no lo permite el Dios del cielo, pues no pasa Así que es interesante cómo opera el mundo espiritual también eh, Miguel, ¿verdad? Dice que es el príncipe del pueblo de Dios, el arcángel Miguel, porque es un arcángel. Dice que es el príncipe del pueblo de Israel. Ese es el que está, ¿verdad? El protege al pueblo de Israel. Ese es, el, ¿verdad? es un comandante, es un príncipe, el que está allí. ¿verdad? En los lugares celestiales también es un arcángel que sale eh, a ejecutar eh, ¿verdad? Eh, órdenes del Dios del cielo y que está a, a cargo de, de, de un sinnúmero de ángeles a su favor y es el líder, el príncipe de este, esta jerarquía eh, ¿verdad? Eh, angelical y más bien eh, ¿verdad? Este, prácticamente eh, es un querubín, prácticamente. Eh, no un querubín eh, él es un arcángel, es una eh, es una estirpe diferente. El arcángel Miguel es un arcángel. Están los arcángeles, están los serafines, ¿verdad? Y están los querubines y por ahí para arriba hay una esfera incontable de seres espirituales de Dios que no se, ¿verdad? No se numeran en la Biblia, pero hay unas unas jerarquías mucho más amplia, Más grande Y por ahí para abajo Después le siguen también eh, Los cuatro seres vivientes Y todos estos de seres que, que habla la Biblia Que están más cerca Del trono de Dios Hay otros querubines Que están alrededor de Dios Dando vueltas Eso lo hemos hablado En otros audios Y verdad Están siempre diciendo Santo y que se están tapando Con seis alas a Sus caras Sus piernas Y con dos alas buenas O sea Es una jerarquía eh, amplia Mucho más de lo que usted y yo Podamos comprender Mucho más De lo que está establecido la Biblia es un mundo desconocido pero es un mundo que existe está ahí, cuando a Josué vemos que cuando él le contesta dice que poniendo su, su rostro en tierra le adoró y dice que dice ¿verdad? Eh, prácticamente Dios a tu siervo que cuál es el mensaje que me quieres eh, traer, Porque qué apareciste eh, ¿verdad? haciendo un poquito ¿verdad? Eh, parafraseando un poco lo que está escrito en la Biblia Josué lo adora allí eh, está claro que recibe la adoración Dice claramente que él lo adoró y dice la Biblia que a los ángeles no se puede adorar, pero sin embargo ese personaje es Dios y aceptó la adoración, que él es el ángel de Jehová y hay puntos, hay puntos bíblicos que nos van a arrojar luz, nos van, a, ¿verdad? van a hacer ese complemento o eh, ¿verdad? Esa, esa idea, esa idea mental para que usted pueda comprender lo que la Biblia eh, nos está dejando entender sobre este mundo espiritual. Esto porque estamos entrando en un terreno, ¿verdad? Un terreno, eh, como dije anteriormente, amplio, un terreno delicado, un terreno desconocido para muchos de nosotros, obviamente como iglesia tenemos que entender que nos esperan movimientos angelicales. Eh, muchas veces vamos a tener experiencia a través de sueños, no solamente eh, en sueños, sino físicamente eh, vamos a tener experiencia donde vamos a ver todo este tipo de movimiento espiritual, movimientos angelicales dentro de las experiencias de fe, dentro de las experiencias ¿verdad? como servidores de Cristo. También tenemos que estar eh, apercibidos, tenemos que estar, eh, ¿verdad? Eh, eh, más bien para decirlo más claro, ¿verdad? Tenemos que tener el discernimiento que estas eh, manifestaciones sean de Dios, porque la Biblia habla claramente que si aún se apareciera un ángel del cielo y predicara. ¿verdad? y predica un evangelio diferente al que ya hemos recibido diferente al evangelio que está en la Biblia pues sea un maldito, sea un anatema o sea, en otras palabras, si aparece un ángel verdad y dice otra cosa que no está establecido en la Biblia usted no lo crea o sea, si aparece un ángel y le dice Mira que la, el año que viene, Cristo viene O viene entre dos o tres días Usted no le crea porque la Biblia dice Que el día ni la hora nadie lo sabrá Ni siquiera los ángeles Entonces hay mucha gente que tiene que esta experiencia Donde ángeles le hablaron Pero cuando usted analiza lo que el ángel le habló Va en contra de lo que está establecido Por eso que lo que está establecido en la Biblia No se puede trastocar y Usted no, le, no lo puede alterar porque ya está establecido por Dios Así que si aparece a un ángel ¿Verdad? Hablarle cosas que que no están establecidas en la biblia porque sea un maldito sea un anatema usted o no lo escuche ahora si viene un ángel por un mensaje de parte de dios y es bíblico y usted entiende que es dios pues usted pues asegúrese y tenga el discernimiento que es dios he dicho esto vamos a dejarlo hasta aquí vamos a hacer otro audio verdad concerniente a lo que es el ángel de jehová así que eh, verdad lo vamos a dejar hasta aquí así que este fue el ministerio el gran poder de dios en tiempos finales este que te habló es tu hermano y amigo tomillo el santo solivera de la isla de puerto rico y como siempre digo será hasta una próxima y que el chalón la paz de dios sea contigo y con tu familia dios te bendiga